0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na 36ª edição do Futebol BR. E hoje o programa está recheado. Estou aqui não só acompanhado da minha dupla dinâmica, o Felipe Barbosa, mas também outros dois indivíduos aí apareceram para brilhantar né, essa edição de hoje. E eles são o João, Henrique e o Fred. Diga aí, João, e depois fala aí, Fred. Lucas, Fred, Felipe.
1: Sempre bom estar aqui participando, trazendo um pouquinho do que puder contribuir. Espero muitas coisas boas desse programa, muito debate, muita coisa interessante que vai rolar aqui.
0: Valeu, João.
2: Boa tarde aos meus amigos queridos que estão aqui presentes. Ou boa noite, bom dia para você, ouvinte. vamos tocar o barco, hoje o programa, como você falou, tá recheado.
0: Tá recheado. E por último, minha dupla dinâmica, o meu meu parceiro aí, se a gente fosse aqueles filme americano de policial, né, de cop, ele seria o meu parceiro, rapaz, que ia estar comigo aí nas investigações dos crimes. Diga aí, Felipe.
3: Investigação de crime é maravilhoso, hein. Então, galera... Tô feliz hoje, né, que tem muita gente aqui pra gente debater essa, essa rodada. É, contente mesmo, assim, fico feliz de ver o, o João, o nosso querido chupeta aqui. Então, vamos para esse episódio.
1: É isso, pra mim é uma honra estar aqui discutindo com vocês. Foi, tipo, a pena que eu tô ouvindo, ultimamente só tenho ouvido
0: pra falar de Corinthians e coisa ruim, né? mas... Bem-vindo ao clube, João, bem-vindo ao clube, tá achando o quê? Ah, já viveu bo... tempos bons. Pega a demais. Senha. Porra, pega a senha, meu irmão. Bem-vindo ao Clube dos Fudidos. Ah, colé, torcedor do Bahia, do esporte, do Vasco, tem que se fuder um pouco também. <risos> tem, que, tem que ralar um cadinho, João. Dez anos ganhando tudo, uma hora chega, né? <risos> A conta chega, a conta chega, né, Lucas? Exatamente. Nós vamos falar do Corinthians hoje, pessoal, mas não só, né? Vamos passar aí também por Flamengo, Botafogo, Inter, né? E o Bahia, que tá de técnico novo. Esses são os destaques aí dessa semana. E para começar, então, é, essa discussão, né? Essa resenha de hoje, vamos começar aí falando do Flamengo. Né, o Mengão aí tá com tudo, meu irmão. Os caras emendaram quatro vitórias seguidas, já encostaram ali na vice-liderança e não dão pinta de que vão deixar a peteca cair agora, né? E aí parece que o Flamengo chegou chegando, né? Como diria o, o ditado. E aí eu queria saber de você, Fred, primeiro e depois eu passo a bola pro Felipe, Se o Mengão é isso mesmo, ou se a tabela ajudou, o que que você acha aí desse momento do Flamengo, e se o Flamengo parece que vai embalar e ninguém mais vai segurar mesmo? Diga aí, Fred, depois passa a bola para o Felipe. Rapaz, infelizmente,
2: o que está acontecendo é o Flamengo voltando ao normal. Porque aquele velho ditado que a gente usou até no nosso grupo, Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. E parece que está encaminhando para acontecer isso. Claro, a tabela do Flamengo no início do Brasileiro realmente é uma uma tabela, podemos dizer assim, favorável para o Flamengo. E digo mais, só perdeu aqueles jogos porque o o Dominec né, estava conseguindo, tentando entender como como é que jogava o Flamengo e, e as suas peças. E agora que me parece que ele já tá ali, já sabendo o que fazer com o time, é, acho que a diferença entre o time do Jorge Jesus para esse atual, é que com o Jorge Jesus a gente tinha uma certeza que venceria o jogo. Agora, esse do Flamengo agora, ele tá vencendo muito mais pela individualidade. Só que é um time que já tá tomando confiança e eu acho, Lucas, que a normalidade, infelizmente, ela voltou.
0: Voltou, né? O Flamengo tá tá com tudo aí, não tá prosa, né? Bateu o Fortaleza no final de semana, no sábado, 2 an- abrindo a rodada ali de, de número no- de número 8, na rodada 9, pegou o Fla-Flu e o, e o Fluminense aí freguês, né? Tá tá passando CPF na nota aí o Fluminense contra o Flamengo. E bateu também o, o Fluminense sem sustos. Não é isso, Felipe?
3: É isso, o Flamengo ele tá vencendo seus jogos, em, em, em Mendonha, uma sequência boa, como a gente já imaginava e já tinha previsto nos últimos episódios. Mas eu só vou discordar do Fred é, com relação a, a, a vencer os jogos na individualidade. Esse Flamengo ele não tá vencendo, não venceu os últimos jogos só por isso, não. A gente já percebe que tem um, um trabalho é, começando a, a engrenar. E você não viu isso só nesses jogos contra o Fortaleza e contra o Fluminense. Desde o jogo contra o Bahia, que as jogadas do Flamengo, foram os gols foram todos eles de jogada trabalhada. E aí, no que independe ou não a, a fraqueza defensiva do Bahia. Mas contra o Fortaleza e contra... O Fluminense você já via nitidamente que as é jogadas, as construções de jogo ela já estava sendo ensaiada. que era o que você imaginava que iria acontecer em algum momento com esse time aí do, do Domi, quando ele conseguisse é, implementar um pouco mais a sua, a sua filosofia. E algum, alguns jogadores, é, por exemplo, que é o caso do Isla, eles é, encaixaram como uma luva no time. Claro que ainda falta um ajuste fino, principalmente na fase defensiva, porque ele tá tomando muito sufoco, o que de sufoco que ele tomou contra o Oswaldo no jogo do final de semana mesmo é inacreditável, mas ofensivamente ele entrega uma profundidade ao Flamengo que é interessante, então o time já tá começando a achar suas válvulas de escape, já tá começando a construir as suas jogadas, a trabalhar bem, e aí o coletivo já aparece. Lá no comecinho, por exemplo, naquele jogo contra contra o Curitiba, aquele empate contra o Botafogo, ali sim você podia falar que foi porque os caras tiveram a responsabilidade. Agora não, agora já é o time mesmo que está se encaixando, já está vendo como é que joga e está vencendo os jogos até com mais facilidade.
0: É, o Felipe falou uma coisa interessante aí, que foi sobre a chegada aí do chileno Isla, para mim, o Flamengo deu um salto de qualidade, com todo respeito ao Rafinha, o, o entregador de Gatorade, o Isla é mais jogador no setor ofensivo, no apoio, dá mais profundidade ao, ao ataque rubro-negro, sobretudo nesse estilo de jogo aí do Dome, né da escola guardiolista, em que os laterais, se a gente for lembrar aí, o o começo lá do, da era guardiola, ele utilizava Daniel Alves atacando bastante, Alba atacando bastante, o Isla tem essa capacidade de, de apoio muito grande. Sobre o, os adversários, né o Flamengo contra o Fortaleza, como o Felipe falou, tomou um sufoco, mas no final a bola sobrou para o Gabigol, ele guardou, e aí muita gente falou, ah, o Gabigol não pode ficar no banco. Parece até que o, que o Domi, né querendo criar caso, dizendo que o Domi estava meio que embarreirando o Gabigol, só que quando não é verdade, né? O Flamengo vai ter uma sequência duríssima de jogos aí pela frente, então ele poupou o principal jogador dele contra uma equipe com todo o respeito, teoricamente, muito mais fraca, que em tese não ia ter tanta resistência aí Quanto aos próximos jogos, então ele preferiu poupar o Gabigol e começar no banco, né? começar com o artilheiro no banco. E ele entrou, fez o gol, resolveu e está tudo certo, né? Nada de criar tempestades em copo d'água. O Flamengo sobe aí, com essas duas vitórias no Maracanã, a 17 pontos, chega a vice-liderança, está ali atrás do Inter, ainda vai enfrentar o Inter ainda. Na, nesse primeiro turno e vai ser lá no Beira Rio Só que lá mais para frente, já na penúltima rodada né, Talvez aí se o Inter estiver ainda na frente aí, Talvez esse seja o jogo aí futuramente da liderança do, do campeonato Então é isso, o Flamengo aí segue intrépido para mim ele vai disputar aí Vai disputar não, né? Com todo respeito, já tem aí para mim uma mão na taça. Pelo que eu vejo dos demais concorrentes, não vejo que eles tenham capacidade de de disputar essa coisa com o Flamengo, não. Infelizmente.
2: Tá virando a Bundesliga, Lu.
0: Tá virando a Bundesliga, tá virando campeonato francês, italiano, campeonato de um time só. Passando então aqui a régua no Flamengo, pulando aqui na próxima pauta do programa, que é o Corinthians, né? a segunda maior torcida do Brasil, mas que essa segunda maior torcida do Brasil não está nem um pouco satisfeita com o que ela tem visto aí no último ano. né? Eu ia falar nas últimas partidas, mas eu acho que eu posso acrescentar isso para o último ano, porque o ano que o Corinthians está fazendo com todo respeito, não existe em termos futebolísticos, né? Não tem, você vê o time, não tem nada. Mas para falar do Corinthians, nada mais, nada mais, nada menos do que a gente tem que ouvir um corintiano, né? E aí vamos ouvir aí um pouco do João, o que, que o João tem a dizer, rapaz, sobre esse Corinthians que acabou de perder do, do Palmeiras em casa e empatou com poderoso Botafogo, também em casa no no último sábado, né? Então, esse Corinthians parece que não vai para lugar nenhum. É isso mesmo, João? Olha, ainda bem que você incorporou aí na sua
1: introdução a noção de que essa essa coisa vem desde o ano passado, né? Thiago Nunes chegou, cara, ele saiu após aquela goleada, inclusive contra o Flamengo, né? E a gente vinha falando do Flamengo agora há pouco. Mas o Corinthians, desde, desde aquele momento, já enfrentava problemas que... Tiago Nunes chegou, deu algumas soluções, fez algumas mudanças, mas esses problemas não foram sanados. né? Primeiro jogo, já sob o nome da Neoquímica Arena, o famoso quimicão. O que aconteceu foi de fato um micão ontem, porque realmente não teve química entre o estádio e o seu time. Por mais que estivesse vazio, a torcida é uma parte importante do que... é que são os jogos do Corinthians, a Fiel faz barulho o tempo inteiro, é absurdo o que a torcida apoia, mas o time não esteve, quando você fala que o Corinthians não existiu, é algo muito possível de se se falar, o Corinthians não esteve em campo, os mesmos problemas de sempre, uma falta de criatividade extrema no último terço, né? um jogador como o Rodriguinho que até hoje faz falta, o Rodriguinho já foi para o Cruzeiro, já foi para o Pirâmides, hoje já está no Bahia, mas até hoje o Rodriguinho faz falta no Corinthians. E a, a falta de criatividade ali por quem passa também. O Luan não consegue entregar o que se espera. O Araus deu, deu bons é, pressentimentos que poderia ser esse cara. O Otero jogou também naquele momento no jogo. Mas é, o, o jogo de ontem foi muito, muito ruim. Os mesmos problemas de sempre. A consistência defensiva do Corinthians, que foi uma marca durante esses 10, 12, 15 anos aí do Corinthians, talvez. É, não se fez. É, presente né o fagner foi responsável no lance em que é para mim né Aí eu tenho até discordância com o fred o cara ele tava de costa é não, não se sabia se a bola ia no gol mas a bola vinha muito perigosa pra, no mínimo para mim bater na trave ele foi responsável colocou a mão na bola no lance que lembrou inclusive muito aquele lance do soares né na copa do mundo mas é de fato depois daí o pênalti foi convertido o jogo ficou com o Corinthians tentando reaver o empate, se expôs demais, o Palmeiras explorou muito bem as falhas defensivas do Corinthians, e levou 2 a 0 muito vexatório em casa, o trabalho do Thiago Nunes até o momento não é bom, né? a gente tem que dizer isso, o trabalho do Thiago Nunes é um trabalho que começou no início do ano com muita confiança e carta branca, né? de mandar o Jadson embora, de mandar o Ralf embora, se processar uma uma revolução estrutural no futebol, no modo de ver futebol do Corinthians, mas até esse momento a gente não vem colhendo frutos suficientemente convincentes de que isso vai se concretizar em algo de fato convincente. E aí eu jogo para debate, para a gente conversando aqui, porque eu coloquei muitos pontos aqui, falar de Corinthians é, é falar demais, se de fato... É, o Thiago Nunes, é, ontem durante a transmissão, muita gente falava né, que o Thiago Nunes está com os, os dias contados. E aí, eu jogo para o debate para vocês, para a gente conversar aqui, se vocês acham que isso realmente é verdade, o que, é que vocês acham?
3: Se você for considerar a lógica do futebol brasileiro, é, realmente o Thiago Nunes tem os dias contados. né? Mas, como você mesmo já, já falou isso em off, que o Corinthians costuma dar tempo para os treinadores trabalhar, é algo a se se pensar ou a aguardar, mas me incomoda que o Corinthians ultimamente ele não tem um padrão de jogo muito do que você falou o Thiago Nunes ele não está conseguindo eu não sei o quanto o calendário e a falta de treino tem impactado isso, ou quanto é realmente falta de qualidade no elenco uma fase, mas o, o time não evolui, assim se você acompanha o time, o time não ataca bem, não defende bem, as laterais não funcionam. Você tinha muita crítica em cima do Sid Clay, agora também é, trocou de lateral, mas ainda assim o time não avança. E você e foi assim, facilmente batido e engolido pelo pelo Palmeiras. Que se Luxemburgo tem um pouco mais de vontade ou incentiva um pouco mais seus jogadores, podia ter conseguido um resultado assim digamos histórico, né? Porque uma goleada no estádio é, do rival nesse um caso do tamanho que é Corinthians e Palmeiras sempre seria seria lembrado.
1: É, não concordo. Eu acho que é, não acredito em, em empatia, né? Como foi citado na transmissão que eu tava assistindo ontem, falou-se empatia do Palmeiras para não acredito que entre dois rivais, né? Tem empatia. O Palmeiras Nitidamente n- não enterrou mais a faca por conta de que tem um campeonato longo pela frente aí, né? É, expor jogadores. O próprio é, Luxemburgo, logo que viu que o Luiz Adriano sofreu um problema ali muscular, já tirou, colocou o William, fez uma rotação boa do elenco. É, mas assim, é como você falou, o, o Corinthians é um time muito. nesse momento, né? Mas é, deixar muito claro que o Thiago Nunes. O trabalho do Thiago Nunes é ruim por conta de que ele conseguiu avançar muito pouco naquilo que já existia. O trabalho do Thiago Nunes hoje, a maior virtude do, do trabalho dele talvez seja a saída de bola. Isso é nítido no Corinthians. O Corinthians hoje não rifa mais a bola. O Corinthians trabalha a saída de bola com os zagueiros, que inclusive me, me surpreendeu a capacidade do Gil de sair jogando. Eu não sabia que ele tinha essa, essa virtude. A transformação do Avelar enquanto zagueiro trouxe um pouco mais de qualidade no passe. Mas enquanto zagueiro, que é a função principal dele, ele não, não tem estado contento. Mas é, o Corinthians é um time muito previsível, o Corinthians depende do Fagner pela lateral direita para cruzar para o jogo, para o jogo cabecear ou tentar fazer alguma coisa com a bola dentro da área. O Corinthians não tem criação pelo meio, aquela posição ali, por isso que eu falei do Rodriguinho, né? o Rodriguinho era o cara que fazia isso no Corinthians. Era um cara que enfiava uma bola em profundidade no último terço, que tinha um chute de fora da área, que tinha a condição de fazer os outros jogadores jogarem. O Corinthians é dependente muito, principalmente pelo lado direito. Porque o o lat, a lateral esquerda com o Sid Clay. Clay não vem bem fisicamente, não vem bem tecnicamente. A Ucrânia fez muito mal para ele. É, é um jogador completamente diferente do que se viu em 2017. No, no, naquele time do Corinthians. E o Piton é um jovem que tem que ter um pouco de paciência com ele. Ele tentou um drible acabou perdendo a bola contra ataque que matou o jogo com o gol do Gabriel Verón. Mas é, são coisas que tem que se analisar com um pouco mais de lucidez, com um pouco mais de calma. O trabalho do Thiago Nunes nesse momento não é bom. O Corinthians perdeu sua principal característica, que não era a parte. Eu acredito que não era a partir da solidez defensiva que o Corinthians deveria é, se manter uma postura de não perder como era antes. Mas o Corinthians tem tem duas coisas que me preocupam nesse Corinthians de hoje. O Corinthians tem tido muito pouco repertório para, para ganhar os jogos. Como eu falei, a principal jogada do Corinthians é uma jogada de cruzamento, é uma jogada de, de bola longa. Apesar de que a saída de bola melhorou muito, o problema do último texto está latente. E o Corinthians corre o risco a partir desse desse jogo contra o Palmeiras o que aconteceu foi uma situação de total apatia eu não não gostaria de ver o Corinthians normalizando derrotas como a de ontem contra o Palmeiras isso é é a chave para você começar a se afundar num buraco que é difícil de recuperar
2: sobre a a empatia citada aí eu também concordo com o João, acho que não tem empatia nenhuma do do Palmeiras em relação a não massacrar o Corinthians né? É, se esperava depois de uma 2 a 0 com um a menos mas é, é tanto que o lucha é, quando o time está à frente do placar é natural essa 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 troca de jogadores e a queda de rendimento sobre o corinthians dos jogos que eu assisti é, não sei se o João concorda comigo mas é sempre do mesmo o corinthians eu tava. antes de começar o programa, eu tava olhando. O Fagner é o jogador que mais toca na bola no Corinthians. E o Corinthians, ele é, nos últimos gols, gols do Corinthians, é sempre infiltração com o Fagner no fundo ou bola aérea. Se não, o Jô, que ontem tentou cavar uns 10 mil pênaltis, é, não sei como, no tomar Amarelo com simulação. Mas o Corinthians, para mim, é sempre do mesmo. é então, um time burocrático, um time que você sabe que vai... Tem uma jogada aérea para tentar fazer um gol, porque tem jogadores altos para isso. A vitória para mim contra o Goiás foi a prova disso. Mas eu acho que Tiago Nunes, é, respondendo a pergunta do, do João, tá sim na Berlinda. Inclusive, eu assisti um programa hoje, vários, várias pessoas questionando a qualidade do, do Thiago Nunes. Mas também a gente sabe que falta condições de contratações, de poder financeiro. É, o Jadson ontem rapaz, Ironizou o, o, o Thiago Nunes Não sei se vocês viram Então é, Se tratando também Até do Luan O Luan pra mim tá se tornando um cara igual o Lucas Lima o Luan não existe. Sempre que eu olho o Lucas Lima Sempre que eu vejo o Luan jogando Eu sempre Acho que ele vai me surpreender Mas sempre é mais do mesmo Então O Corinthians precisa pra mim de contratações Principalmente para zague zaga e para lateral. E tem um camisa 10. Que para mim. Rodriguinho seria esse cara. Mas infelizmente não é. Mas o Corinthians para mim. É hoje é um time burocrático. E digo mais. Os times não estão mais respeitando o Corinthians. Nem dentro nem fora de casa.
0: Então eu vou ser um pouco mais radical que vocês. Vocês falaram aí. Ah o Thiago Nunes está é na Berlinda e tal. Para mim. Endossando o couro da torcida corintiana. Não sendo corintiano. Mas é fora Thiago Nunes, fora Thiago Nunes, o trabalho do Thiago Nunes é ruim, é fraco. Ele não conseguiu fazer o time time jogar, o time apresentar alguma coisa, o time não apresenta nada, absolutamente nada. Assim, ontem conversando com, com um colega meu corintiano, ele falou assim, Lucas, jogar no Atlético Paranaense é uma coisa jogaram Corinthians é outra, e é verdade com todo respeito ao Atlético Paranaense que tinha até jogadores bons, né o único ali acima da média o Bruno Guimarães, está brilhando aí no futebol europeu o Lodi também, muito bem mas de, de resto, para mim esse time do Corinthians é superior o que ele tinha no Atlético Paranaense em mãos ele tem Jô, ele não tinha o um atacante desse quilate ele tem Cássio, ele não tinha um goleiro desse quilate tem o próprio Gil, ele não tinha o um zagueiro desse quilate, Fagner, o lateral direito do Atlético Paranense era o Jonathan, todo o respeito. O próprio Luan, vagalume. Então assim, o Corinthians tinha mais material humano, ele chegou com credibilidade aí, dada pelo Andrés, Andrés dizendo que não vai demitir, que isso e é aquilo, né Foi, era o melhor técnico, o melhor trabalho de um técnico brasileiro, no ano passado, né? Tirando os gringos, é, Jesus e o São Paulo. Então, eu acredito que é fora Thiago Nunes, o Corinthians aí ainda tem aí o Campeonato Brasileiro todo pela frente, ainda tem a Copa do Brasil, mas desse jeito eu acho que não vai que não vai conseguir muitas coisas ah, nesse campeonato não, né? Do... E aí isso parte para mim do, do Thiago Nunes. É hora de mudança. Quem sabe aí um técnico estrangeiro. Ou alguma coisa do tipo. E aí, João? O que, que você arremata sobre o Corinthians?
1: É isso mesmo, Lucas. Eu acho assim, eu tô de acordo com, com o que vocês estão é, falando. Eu não, não vou por uma linha tão radical assim. Apesar de que fiquei sabendo dos, dos protestos da torcida e tudo mais. Mas para ser... Breve, né? O Thiago Nunes ele já não tem mais a justificativa de que é um trabalho no início. É um trabalho interrompido, né? Por conta da paralisação do futebol brasileiro, por conta da pandemia. Mas não é já, já não é um trabalho no início. Ele teve tempo para trabalhar. Muitas das peças é, ele teve poder de, de manejo sobre o elenco. É, muitas das peças que ele pediu ele conseguiu não todas, né? A gente está falando de Cantígio, a gente está falando de Camacho, a gente está falando da volta do Pedro Henrique, a gente está falando do Luan. É, são peças que foi um elenco montado por ele e outras peças também, aí a diretoria do Corinthians jogou contra o Thiago Nunes, e a venda do próprio Pedro Henrique, acabei de falar, que voltou é, atenta contra o estilo de jogo do Thiago Nunes, que é um zagueiro de saída de bola, que tem um futuro é, promissor pela frente, foi vendido por um milhão de dinheiro somente de volta para o Atlético Paranaense, e então é um, é um compêndio aí de fatores muito é, grande que faz com que o trabalho do Thiago Nunes seja um trabalho de fato, e aí concordo com vocês, fraco, Mas aí pegando um pouco da fala de de Felipe, o Corinthians é é o time que, não sei, talvez seja uma fala de um corintiano, mas eu não lembro de nenhum outro time que manteve um treinador numa situação tão sustentável quanto o Tite em 2011. Então isso já é uma cultura de, de, de direção que, por mais que o André tenha todos os problemas dele, é um cara irresponsável financeiramente, assim como foi responsável o Fagner nesse clássico, Ele mantém treinadores, ele aposta nos treinadores e ele falou muito claramente, né? Inclusive, eu falei, a gente conversando em off, que o Thiago Nunes não cai depois desse clássico, né? O Thiago Nunes pode cair daqui a dois, três, quatro, cinco jogos, mas depois do clássico, o Corinthians geralmente, quando aposta num projeto, como apostou no Thiago Nunes, não faz isso. E assim, o André Santos já deu até uma declaração pós-clássico aí de que ele só demitiria e só vai demitir o Thiago Nunes em caso disso acontecer. É, caso o, ele perceber né, que o, o Thiago Nunes tenha perdido de fato o elenco, eu acho que foi algo próximo do que aconteceu ontem, porque ontem, é, dois jogadores serem expulsos da, da forma como foi realmente é algo que tem que ficar com a luzinha vermelha acesa, porque foram expulsões bestas né? o Fagner foi muito imprudente o Daniel Velá também foi muito imprudente na entrada que levou o segundo cartão amarelo então é para o Thiago Nunes ele lidar com toda a pressão aí, e uma das coisas para finalizar meu comentário, que tá mais tem me preocupado É o fato de que essa pressão tem feito isso aí nitidamente, né? Essa pressão tem feito com que o Thiago Nunes não jogue mais para evoluir e maturar o seu trabalho. Jogue para manter o emprego. E aí talvez em determinados momentos ele tenha voltado até para uma característica mais corintiana de jogar, né? O Thiago Nunes tem abusado bastante da bola alçada, da bola direta em determinados momentos. Então isso aí já tenta para um definhado trabalho que está cada vez mais próximo ao que parece.
0: É, corda bamba aí, Eu não sei quem tá mais da Corda Bamba, Diniz ou Thiago Nunes. Se eles continuarem e... empregados aí, é um bom, é, bo, é uma boa é uma boa pauta pros próximos programas.
1: <risos> e rapidamente, só para arrematar, né? A gente tava tá conversando com, com o Felipe aqui. É, o, o, a deficiência, né? A carência que a gente vem falando no último texto poderia ser muito bem é, suprida pelo Jadson. Jadson esse que foi. Renegado aí pelo próprio Thiago Nunes. Né? Eu acho que ele também é, chegou de uma forma tentando revolucionar o Corinthians de uma forma radical é, demais. Eu acredito que algumas decisões ele tem é, razão. Mas o Jadson, nesse momento, olhando agora assim, é, depois de um, um tempo, o Jadson teria condição de contribuir com esse time sim, viu, Lucas?
0: Sim, o Jadson seria o um, um cara catalisador do meio de campo, assim como o Lúcio Gonçalves foi no Atlético Paranaense. Lúcio Gonçalves já tá no, no final de carreira e tal, mas ele chegou no furacão, é, jogando ali no meio de campo, como terceiro homem, como segundo homem, encorpando, distribuindo o jogo, né, então o Jadson, ele poderia, sim, ter sido muito útil para o jogo do, do Corinthians funcionar, né, mas aí, por própria decisão aí do Thiago Nunes, Jadson caiu fora e parece que ele está colhendo né, os frutos dessa decisão né, que pareceu ser equivocada. Até porque você, sem o Jadson, sem esse cara de articulação, de domínio de meio de campo, você deposita todas as suas fichas em um cara que jogou em alto nível há dois, três anos atrás, né, que é o Luan, o vagalume. Então é realmente complicado. Então é isso. Arrematamos aí o Corinthians. Vamos falar agora de outro alvinegro. É o alvinegro carioca. É o Botafogo, rapaz. O Botafogo que tem me chamado a atenção negativa, né? Por um lado, se por um lado o Botafogo é o time que apenas perdeu um jogo, ou seja, o Botafogo, ele perdeu o mesmo número de jogos que o líder Inter e não perdeu também um jogo, assim como o Grêmio. E o Palmeiras, né que ainda é o único invicto. Então, assim, só quatro times, só um time está invicto. E três só tem uma derrota. O Botafogo é um deles. Só que o Botafogo, rapaz, tem seis empates. Algo nessa casa, assim, algo horroroso. O, time, o Botafogo é um time esquizofrênico, sei lá o quê. O time que não consegue segurar resultado. Botafogo tem problemas aí de segurar resultado contra o próprio Corinthians, João. Você viu esse jogo? O Fogão fez 2x1, um, virou. Eu falei, ih, rapaz, Calu estreou. Botafogo aí. Fazendo a festa, sofreu empate. Botafogo jogou contra o. Contra o Flamengo? Sofreu empate. Jogou contra o Atlético Paranaense? Sofreu empate. Aí não dá, aí o Botafogo não vai para lugar nenhum e vai brigar para ser rebaixado. Porque não ganha de ninguém, só empata, toma gol no finalzinho, Botafogo não vai para lugar nenhum. É mais ou menos isso aí que você vê, Felipe? É por aí, mas eu só
3: vou discordar de você no comecinho, porque você fala que é que te chama a atenção negativamente, mas a forma como o Botafogo tem jogado me chama a atenção positivamente. É, eu vi o Botafogo, ao meu ver, não, não, não jogou para perder do Corinthians, o Botafogo merecia ganhar o jogo. O Botafogo foi melhor, inclusive, que o Atlético Paranaense, foi melhor que o Curitiba, certo? Então, é um time que achou uma forma mais pragmática de jogar ali com o, o, o Paulo Otuori e digamos que, ao menos em três quartos do jogo, eles estão bem. Se fecham, se defendem bem, conseguem marcar os gols, mas como você falou, realmente tem esse problema de de não segurar o placar. Mas a forma como ele tem jogado, para mim, é interessante. Então acredito eu que um pouco mais de atenção nesse setor defensivo, que talvez o time esteja um pouco nervoso, não esteja para conseguir manter a concentração até o final e segurar os resultados, mas acho que isso é algo corrigível. Eu acho que corrigindo o Botafogo, ele passa a ter. vai ter mais sucesso. Agora, claro, é um elenco que a gente olha e vê sim, vai sempre brigar por aí. Mas eu acho que não é um time hoje para disputar. para estar na 16a posição. Então eu acredito que em pouco tempo o Botafogo vai começar a sair dessa, dessa zona. E que se mantiver essa forma de jogar e consertar esses erros defensivos que são mais bobos, vai ser um time. Que vai fazer um ano
0: tranquilo. E você, Fred, o que, que tu acha do fogão aí, do Glorioso?
2: Falando de Botafogo, Botafogo, eu concordo até com o gancho, pegando o um gancho que o falou. Tem me surpreendido até positivamente. Porque o Botafogo tá apostando hoje uma zaga totalmente nova e de meninos, que é o Benevenuto e o Canu, né? É... Só que o Botafogo tem essa questão de tomar gols no final dos jogos muito mais pela questão também individual que é um time muito limitado só que a maneira com que o Botafogo tem jogado, tem me surpreendido bastante eu só não estou gostando muito do Ronda recuado com o segundo volante eu acho que perde tudo aquilo que você pode explorar do Ronda Botafogo tem um menino que eu acho que é o Luiz Fernando ou Luiz Henrique são dois Luiz, eu acabei trocando Luiz Henrique tem ótima escapada é um menino muito bom, Botafogo vai fazer dinheiro com ele e o Botafogo vai ser aquele time meio de tabela, décimo segundo, décimo terceiro, vai tirar pontos de muita gente. E dentro dessas limitações, dentro daquilo que se esperava do Botafogo, Botafogo está surpreendendo e surpreendendo bem. Fora que ainda foram assaltados contra o Inter, assaltado contra o Corinthians. João vai dizer que não, mas aquilo ali não foi pênalti. Apesar de eu ainda ter visto vários ângulos, oblíquos, é, 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 imagem distorcida, mas aquilo ali não foi pênalti. Mas a questão de tomar gol, no final do jogo, infelizmente, para mim, se passa muito mais da questão individual do time, que os os gols nos nos finais dos jogos do Botafogo são claramente de falhas individuais da da, da sua defesa, mas o Botafogo
0: tem surpreendido. É, a a defesa do do Botafogo, você falou muito bem, Fred, é uma defesa nova, né? Então, talvez seja isso que esteja faltando ali para para o Botafogo um, um feelingzinho né uma experiência ali um toque né talvez aí no elenco o cara ele foi o cara, ele foi dispensado mas talvez se ele tivesse ali pelo menos ali no elenco e tal alguma coisa assim poderia ajudar aí na evolução desses jovens né que parecem ser até bons zagueiros né o Nuti e o Canu para dar uma segurada ali no jogo e tal né, alguma coisa de posicionamento que eles podem dar mole. Então o Botafogo está pecando aí nisso. Né? Ajeitando isso, acho que o Botafogo dá para dá ficar ali no meio de tabela confortável. Mas se não ajeitar, amigo, é, vai brigar ali no desespero até o final. Mas outra coisa do Botafogo também, que, que eu queria trazer para a conversa, é o Calu que acabou aí estreando contra o Curitiba, jogou contra o Corinthians, fez o gol no Corinthians, não vai jogar o Clássico agora com o Vasco, porque ele vai à França, fazer terminar a graduação dele, né? pegar o certificado, alguma coisa assim, parece que ele fez faculdade, mas o Calu parece que gerou uma boa impressão no Botafogo. Você, você concorda, João? Você aí que é especialista aí em futebol alemão e acompanhou o Calu por muito tempo.
1: Olha, é, Calu estudou, né? Vai lá buscar o, o certificado, como você diz, né, Lucas? Estudou. Estudou. Vai lá... Não é mendigo. Pois é, mas... <risos> Mas enfim, voltando, o Calu sempre foi um jogador, aquela jogada que que foi o gol do Calu em cima do Corinthians, é uma jogada muito característica dele, né o Calu sempre foi um jogador de de habilidade, um jogador que tem um físico, que teve na na melhor fase da sua carreira um físico que proporcionava tirar boa parte dos duelos em vantagem dos seus adversários, ele nesse momento da carreira é um cara que E bem dotado tecnicamente, né? Mas continuando, ele nessa nessa fase da carreira, ele tem sentido um pouco do físico, a gente percebe que o Calu já não é mais o mesmo, mas a técnica ainda permanece em determinado grau ali. Então ele é um jogador que pode dar contribuição para muitas assistências, para muitos gols no Campeonato Brasileiro, isso a gente falando em potencial. Mas aquele gol do Calu ali foi um gol que ele já vem chegando esfarelando, não deixa de ter sido um gol importante para ele, para o Botafogo, e para mostrar que ele ainda pode contribuir, mas mostra muito do que é o Calu. é um cara que parte para cima, que não tem é, medo do marcador, ele vai tentar um drible, vai tentar sair melhor no seu um contra um, é, e, mas assim, tá longe do que é o Calu daqueles momentos de Chelsea, de momentos outros momentos de Hertha Berlin, mas o que você pode esperar do Calu é exatamente isso, um jogador que não tem medo da marcação, Fintador, é, em outros momentos já teve um físico muito melhor, já esteve mais inteiro, né? A idade vai chegando, mas é um cara que pode contribuir para o Botafogo é, nesse campeonato brasileiro.
0: É, o Calu que, pode, que deve formar a dupla de ataque aí, né? Com o Matheus Babia, a dupla dançante aí, a dupla. Africana entre aspas né, do, do fogão, aí uma dupla de ataque, diga-se de passagem, maravilhosa.
1: Só para só falar uma coisa, Lucas, se, se vocês me permitem, o lance do pênalti é, de fato: a, no momento em que acontece o pênalti, circulam nas redes, no WhatsApp, no Instagram, né, etc. As imagens que teriam é, sido, é, sido extraídas da, da transmissão para justificar ou não a marcação do pênalti. No momento em que saiu, essa, as imagens que saíram primeiro, são imagens onde o zoom né, o zoom digital foi utilizado, de uma, de uma forma que não mostra, de fato, desde o início da jogada, o que foi que aconteceu. Para mim, honestamente, é, e aí pode ter uma dose de, de torcedor nessa análise, para mim foi pênalti do Benvenuto no Mosquito, Gustavo Silva, que ele não gosta que chame de Mosquito. É, com o perdão do trocadilho, o Benvenuto atropelou o Mosquito, que não é muito fácil. É, ele vem e o mosquito dá uma valorizada. Mas independente o que deveria ter sido feito para que esse pênalti não fosse marcado é uma linha de argumentação muito simples. O mosquito não alcançaria a bola. Mas a falta existiu. O Benevenuto acabou atropelando o mosquito. Mas o mosquito não alcançaria a bola. Nem se voasse o mosquito alcançaria aquela bola, aquele cruzamento. Então, é, o, 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 o pênalti poderia ser facilmente refutado na linha argumentativa por isso. Mas o árbitro optou por marcar um pênalti, por entender que existiu uma ação faltosa do Benevenuto dentro da área contra o Mosquito. Então, é, são linhas de interpretação que muitas vezes os árbitros utilizam e, na minha opinião, se ele tivesse pensado pelo lado de que aquilo ali nunca teria sido um lance concretizável em gol, não teria sido marcado. Mas, tendo em consideração de que houve, na, na opinião do árbitro e a, na minha também, ó a observar, Diversos ângulos, diversas vezes. Inclusive a transmissão oficial não mostra é, essa imagem. Eu fui olhar isso numa outra, numa outra transmissão, onde é, o Benevê acaba tendo ação faltosa sobre o mosquito.
0: Ação faltosa sobre o mosquito, que ele deve ter achado que era o mosquito da dengue, né? Aí ele falou: ih rapá! Mosquito da dengue aqui, deixa eu dar uma porrada aqui nesse mosquito para <risos> afastar o perigo. E aí, acabou cometendo a infração, rapaz. É, é um bom reforço aí pro, pro Corinthians. Hein? Se for o mosquito da dengue, da zica, da malária, vai sair machucando as defesas adversárias. <risos> Entrando e tá rematando então aqui o fogão, vamos falar agora do líder. É, rapaz, o Internacional tá com tudo e não está prosa. Tropeçou no final de semana contra o Bahia, né, fora de casa, dentro de casa, perdão. Ganhou aí sem sustos do Ceará, fez seus quatro pontos, se mantém na liderança isolada. Esse Inter aí parece que vai brigar até o final, ou vai ser fogo de palha. Eu não sei. Eu espero que o Inter faça um bom campeonato, até porque desde 1979, pessoal, o Inter não viu um título brasileiro. E em 41 anos o Inter ganhou apenas um título nacional, que foi a Copa do Brasil, lá atrás, em 1992. Então está na hora do Inter voltar a conquistar o caneco brasileiro. embora seja muito difícil com esse Flamengo aí, mas você Felipe que assistiu com especial atenção o jogo do Inter na última rodada, sobretudo que foi contra o seu Bahia você acha que o o Internacional ele vai ter esse fôlego todo aí? a gente lógico, colocamos o o Flamengo como favorito mas o Internacional do CUD que está jogando aí de uma forma aparentemente segura é, vai, quem sabe, aí brigar para conquistar o Brasil depois de mais de 40 anos? É, eu não
3: assim, Brigar, brigar, eu não acredito. Realmente não acredito. Se, quem sabe, o time que fosse disputar esse título não fosse o Flamengo com um elenco tão estrelado e tão bom, fosse um time mais, mais palatável à realidade brasileira, quem sabe é, o Inter tivesse alguma chance. Acredito que não. É, o Inter não tem o poder no elenco que o Flamengo tem então quando a situação começa a apertar que você tiver jogo quarta e domingo, claro, você já tem mas que você tiver que viajar para a Libertadores é, fazer final de Copa do Brasil vai ficar realmente muito difícil para o Inter então eu acho que ele vai ser um time que vai ali brigar pela segunda colocação ou terceira talvez com o Atlético do, do Sampaoli e não mais que isso Mas só pelo Flamengo, porque eu gosto demais do do time do Inter, da forma como o Kudê vem vem trabalhando. E me chama a atenção o seguinte, o Kudê, quando ele dá a gente louca, porque a gente está falando do Brasil, mas ele dá o revertério de poupar o time de vez, até o time do Inter misto ou reserva tem feito bons jogos. Um exemplo disso foi o jogo contra o Palmeiras, lá em São Paulo, no Allianz Parque quando o Inter realmente teve chance de, de sair é, com os três pontos do jogo, com o time completamente né, desfalcado, porque o Kudete teve essa, essa, essa sacada de fazer a rotação. Então, ele mantém a regularidade jogando, ou com titular, ou com reserva, está contando aí com o Thiago Galhardo, inspiradíssimo, é, já estão pedindo até ele na seleção, pela fase que está ele e o Marinho do Santos, e aí fica, fica o pepino pro o Tite. E só por esse motivo, realmente, eu acredito que o Inter não vai ser campeão. Mas é um time extremamente interessante por esse comecinho aí de, de campeonato brasileiro. Quem sabe conseguir um outro 9, agora que o Guerreiro não volta a jogar tão cedo. Tudo bem que está o Abel Hernandes lá, mas a gente não sabe até em que ponto ele vai, vai ser útil. Ou vai ser esse cara titular que vai resolver o, o problema dos gols lá na frente, já que o, assim, não se espera que o Galharda seja o artilheiro do time por muito tempo, né? até como o próprio falou, que ele está artilheiro, mas não é a dele. Então vai, vai faltar elenco para o Inter quando a situação apertar ainda mais.
0: E você, Fred, o que, que tu acha do, do Inter aí que fez quatro pontos aí contra os nordestinos nas últimas duas rodadas?
2: Cara, eu eu sigo com a minha opinião dos programas anteriores. Para mim, o Internacional tem prazo de validade. Ontem eu assisti o jogo completo do Ceará e Internacional. O Ceará foi o melhor no primeiro tempo. O Internacional achou uma bola que o Galhardo iluminado abriu o placar. Depois disso, o Inter troca muito passe. Mas muitas das vezes, esses passes só rodam bem a bola quando quando eles estão nos pés do Thiago Galhardo. E no segundo gol do Ceará, do, do Internacional, perdão, foi uma, uma entregada do zagueiro do Ceará. E o Galhardo, iluminado, mais uma vez, marcou. É como o Felipe falou, é, é gritante uh, a, a o elenco do Flamengo em relação aos demais. Ele falou perfeitamente, por exemplo, se fosse, tivesse competindo com o Palmeiras da vida, a gente tinha até esperança do Internacional conseguir mudar isso. Mas, como o Felipe bem frisou, quando tiver um jogo quarta-feira para Libertadores, ele vai ter que poupar, e esse time que ele vai poupar, até, é, como ele falou, foi bem contra o Palmeiras, mas é assim, um time muito burocrático, um time que realmente não, não diz para onde vem, para onde vai, é, conseguiram um pênalti ali, ao meu ver, irregular, inclusive contra o Palmeiras, é, eu não vejo o Inter, digo mais, para mim o Internacional termina ali em quarto colocado, lá terceiro, quarto, porque eu não vejo um time com esse fôlego. E digo até os titulares, para mim, vão chegar a um ponto que vai chegar no seu prazo de validade. O Edenilson, o Patrick, é, o Musto, essa galera toda aí. Então eu acho que o Palme- o Internacional não, não vai muito para frente, não. Todo ano tem, tem sido isso, o Inter larga, larga bem na frente e no final, falta gás. Porque o time do Flamengo, enquanto eles têm é, um Thiago Maia, eles têm um Pedro Rocha no banco, o Internacional tem Nonato, tem Rodinei. Então é muito gritante essa diferença. E eu acho que o Internacional tem que fazer o que o seu, xará, o seu, o xará não, o seu rival tem feito, focar nas copas. Em copas, que é o que é o caminho que dá.
0: É, o, o internacional, eu, eu, eu sou um pouco contrário a esse negócio de focar nas copas, o um internacional, Time, times da grandeza. De internacional, de Grêmio. Não pode, internacional principalmente, e Atlético Mineiro que é outro. Mais de 40 anos sem ganhar um brasileiro, eu acho ridículo. Ah, mas ganhou Libertadores, ganhou não sei o que, então ainda foi campeão mundial. Porra, mas não ganhar um brasileiro, gente, pelo amor de Deus, eu acho ridículo. Você concorda comigo,
1: João? Olha, eu. É, acredito que por mais que a CBF tenha implementado premiações muito poupudas, né, aí para a Copa do Brasil acho que o principal campeonato o principal produto de um futebol nacional é a sua liga nacional né? a gente vê isso em todos os países sei lá, combinando como o campeonato nacional de melhor expressão de maior o melhor produto é a Premier League nesse momento né? então é, você tem as outras copas também mas que tem um, um valor, um peso secundário, Eu acho que o Grêmio, eles, a gente já conhece, né? o Grêmio, o, o outro exemplo, acaba sempre começando o Brasileiro mais fraco. Depois, se não consegue, também na Libertadores volta as atenções para o Brasileiro para tentar uma, uma reprodução da Libertadores no ano que vem. Assim, vou muito no que vocês falaram, assisti o jogo do Inter com o Bahia, né? um jogo que terminou empatado por 2x2. E terminou empatado por 2x2 dois dois justamente porque o lateral direito reserva é, do Internacional é o Rodney. Porque aquele pênalti nenhum jogador de Série A comete. Né? Exceto se você for um jogador muito irresponsável. Um jogador muito imprudente. Porque o jogo já estava liquidado. O Bahia vem atentando no desespero. Um empate. Mas não havia necessidade nenhuma do Randinei fazer aquele movimento ali. Que ele fez. E o juiz asserti- acertadamente marcou um pênalti. A favor do Bahia nos últimos instantes do jogo. Né? Um pênalti que não, não teve muito para onde correr. É, foi convertido pelo Clayson. Mas assim. Acho que como vocês falaram pode ser para o Internacional que as Copas sejam mais viáveis pelo elenco curto. Né? Mas eu acho que essa questão de você priorizar somente as Copas é uma, uma avaliação que, por mais que seja oportuna para o time no planejamento, pode não ser que seja... A, a... O Inter não vai se comprometer a jogar as duas competições da mesma forma, né? É como, como jogaria se tivessem um elenco muito recheado. Eu trouxe aqui uns dados rapidamente para ilustrar o que o Inter fez, esses dados que... É, postou aqui foi Danilo Danilo que faz o Alemania lá também ele tirou esses dados do Sofa Escola o Inter é o primeiro colocado no brasileiro nesse momento o Inter é o primeiro em, em, ataque, em gols marcados, é o melhor ataque da competição é, é a melhor defesa da competição também empatada com o Grêmio com cinco gols sofridos é, o segundo que mais cria grandes chances de gols são 23 chances o segundo que mais chuta para marcar um gol é, e o primeiro em Clean Sheets, né? Então o trabalho do Cudê vem muito nisso aí, né? Um, um time muito, como o Felipe falou, né? Um, tra- um time muito seguro, um time que joga a partir da defesa. Não à toa, é, tem três volantes geralmente no meio de campo, no mínimo dois, né? O Patrick e. Me ajudem aí, o Patrick e o Edenilson, né? Patrick às vezes Edenilson joga musto. Exatamente. Quando, às vezes joga o monstro. Joga Bosquilha também que tá jogando. Exatamente. Às vezes joga o Musto, às vezes o Bosquilha, às vezes o da Alessandro. Então, nessas, nessas doses homeopáticas de criatividade que ele vai adicionando aí no meio de campo, ele consegue ter um meio de campo muito encorpado, né? um, um, muito é, físico, muito de pegada, e que tem, os, tanto o Patrick quanto o ele têm condição de chegar na frente, né? são jogadores que têm tanto o repertório defensivo como condição também de chegar na frente. Então, é, acho que falta o Inter, aí entra o Abernantes também, tem, tem um, uma boa expectativa sobre ele, falta o Inter é, saber... É, utilizar essas peças no contagotas da melhor forma possível para manter um, um nível aí da frente, esse Flamengo que vocês já falaram que é o, de fato o melhor elenco do Brasil,
0: com certeza, com certeza. E aí, já que nós falamos aí de um dos adversários do Inter e esse aí é o último tema deste bloco, vamos falar do adversário do Inter aí no, no domingo passado que perdeu ontem, né? Foi péssimo contra os Gaúchos. Nessas duas últimas rodadas, vamos falar do Bahia. Diga lá, Felipe, o Bahia, rapaz, que agora, na verdade, a gente não vai nem falar do Bahia, porque o Bahia está ridículo, não precisa falar muito do Bahia no campo. A gente vai falar, na verdade, é do humano que vai chegar no Bahia, né? que chega no Bahia, o Manobol está vindo aí. E aí, você acha que com o Manobol o Bahia vai almejar alguma coisa aí melhor do que o ano passado no, no brasileiro?
3: É, então, Lucas, como você falou, dentro de campo não tem o que falar. Só chama atenção o nome que a diretoria escolheu para substituir o Roger, porque Mano Menezes é um treinador hoje de primeira prateleira dos brasileiros. Ele já tem bons trabalhos. Há pouco tempo atrás, estava antes da crise do Cruzeiro se instaurado dessa crise terrível, era um dos melhores times do Brasil, via ganhando Libertadores, Copa do Brasil, era tido como favorito a ganhar a ganhar Libertadores e aí o pior aconteceu. Ele ainda foi para o Palmeiras, dentro daquele elenco que era o Palmeiras, ele ainda conseguiu um excelente aproveitamento. E, assim, sendo real, ninguém espera que um treinador como o Mano Menezes aceite treinar um clube do Nordeste, onde sabemos nós, é um centro do futebol brasileiro muito mais pobre e que não tem condições de bancar salários astronômicos. Inclusive, é, esse é o meu primeiro problema, como é que falo agora nesse momento como torcedor, é sobre a chegada de Mano Menezes. É, na, na gravação do kickoff dessa semana, o Vinícius, no finalzinho, perguntou se eu fui a favor da chegada do Mano, e eu disse que não, por esse motivo. É, o presidente do Bahia, durante a, 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 a quarentena, o período que os, os times ficaram sem jogar, Ele foi muito transparente ao dizer que o Bahia, no momento, estava com um rombo de 45 milhões de reais e que esse rombo fatalmente chegaria a 60 milhões de reais no fim do ano. E as notícias, no momento, dizem que Mano Menezes sozinho vai ganhar entre 400 e 500 mil reais, fora a comissão técnica. Então, me parece que... é uma, uma contratação que vai na contramão do que a diretoria vinha pregando, que era a responsabilidade financeira. Com relação a isso, eu estou bastante, digamos, decepcionado com a postura do Guilherme Belentani, que é tido por muitos como um presidente modelo, um presidente moderno, mas que quando a situação apertou ao que aparenta está apelando para práticas públicas, populistas de aumento de gastos. Acho que na situação da pandemia não era o caminho. E outra dentro de campo, claro, a gente sabe que mano como mano joga que no começo vai ser aquele futebol feio, burocrático, é, retranqueiro. Eu não tenho nada contra, até gosto, mas para o time chegar no nível que o Cruzeiro chegou, de um time de transição rápida, toques rápidos, a gente sabe que demora. Demore e você precisa de peças, coisa que o Bahia não tem. Eu não acredito, nunca acreditei que esse elenco do Bahia, como a torcida, acredi- é, como a torcida vende, que seja um elenco para brigar por G6 ou Libertadores. Para mim, esse time, no máximo, é um time para a décima segunda, décima primeira posição. Décima já seria milagre. Então, se mano conseguir algo acima da décima posição, para mim já está de bom tamanho. Acredito que chegando a algumas peças ele vai conseguir, porque o time se tornou. A pior defesa do campeonato por falhas individuais em todos os jogos. Você não tem um jogo que você olhe do Bahia e não tenha um jogador dois ou, ou falhando na hora que o time sofre os gols. Então você vai precisar de reforços, tanto para a defesa quanto para o ataque, que a, o principal centroavante já está em crise, não faz gols. a, a Secou a fonte. Então... É, tem, tem, Sobre mano você tem essa dualidade Financeiramente me parece Um absurdo, loucura Você contratar um time como o Bahia Com orçamento Completamente prejudicado pela pandemia Trazer um cara pagando caro Um treinador pagando caro E que claro vai exigir reforços Que você vai ter que gastar ainda mais Para fazer as vontades dele E dentro de campo A gente sabe que ele é bom aí Ele vai resolver A questão é vai compensar a longo prazo você fazer uma dívida desse tamanho? A cidade do Bahia há não muito tempo sofria com gestões irresponsáveis. É frustrante ver que o presidente do Bahia pode estar ido pelo mesmo caminho. Eu acho... Honestamente... Desculpa. Diga, João. Diga, João. Não, honestamente, é falar
1: do conhecimento de causa de Mano, porque Mano foi um dos grandes treinadores do Corinthians nessa, nessa década. Né? O Mano conquistou Copa do Brasil, conquistou o Campeonato Brasileiro, acessou a seleção brasileira através do Corinthians. E assim, eu concordo com o que o Felipe falou, principalmente na questão da incoerência com as decisões. né? Eu Eu esperava que, com a demissão de Roger, se especulou até o Miguel Ramírez, outros treinadores que têm um perfil um pouco mais parecido para um time que joga um pouco mais, até com a bola, de uma forma diferente, parecida mais com a de Roger. Mas me surpreendi quando o mano foi o selecionado. né? Há alguns relatos até de que o Mano não teria, teve um um problema de saúde na na comissão técnica dele, mas ele ele teria aguardado um pouco mais também para ver se o Thiago Nunes seria demitido e que o mano sempre tem uma cadeira cativa dentro do Corinthians. Mas isso não aconteceu. Mas fato é que,
3: pelo que eu tenho. Diga. Só para complementar, realmente o auxiliar dele. teve um problema sério agora nas últimas semanas, o AVC está em estado grave no hospital mas o Bahia, no desespero e aí não vou entrar em em questões morais o Bahia contratou o auxiliar dele o auxiliar vai vai receber salário do Bahia sem poder trabalhar por fazer parte da Comissão Técnica de Mano Menezes não se sabe nem se ele vai ter condições de voltar a trabalhar mas ele hoje tem um contrato com o Bahia tá aí aí uma boa história do
1: Bahia mas voltando o que aconteceu, o Mano, ele teve nesse momento aí, nesse stand-by com relação ao Thiago Nunes mas, assim, a incoerência partiu do fato de que o Bahia poderia, deveria né ou pelo menos era o que indicava continuar numa linha parecida com a de Roger essa, essa, essa virada de timão do navio aí, a gente é, não sabe o que, que, que se deve, né Barbosa elucidou alguns dos motivos plausíveis mas eu sei que no meio desse embrólio todo Mano Menezes parece cair bem no Bahia, no sentido de que o Bahia hoje é a a a pior defesa do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Bragantino, e Mano Menezes é um time que organiza o time a partir da defesa. Então, como o Felipe falou, vai ser um time que num primeiro momento vai ser sofrível assistir os Jogos do Bahia. É um um treinador que valoriza muito bem a linha de quatro defensores. Que às vezes vem com três meio de campos. Mas também já po- pode armar um time num 4-4-2. Vai depender das peças. E é um treinador que tem como utilizar melhor o Rodriguinho. O Rodriguinho foi muito, muito bem utilizado pelo Carilli. Que foi inclusive um nome especulado no Bahia durante esse tempo. Mas o Mano Menezes sempre teve nos times que treinou uma válvula de escape. Um jogador de criatividade em meio. Um meio de campo muito marcador. Que sabe acionar os pontas e o centroavante. Então as expectativas. Por mais que sejam incoerentes as intenções do presidente do Bahia, inclusive Mano Menezes vem, é, é, diz que conhece o elenco do Bahia, diz que tem condições de, de brigar por umas vagas, uma das vagas do G6, isso eu estou falando com base numa reportagem que eu li do GE, é, e que precisa de alguns reforços pontuais, segundo o próprio Mano Menezes. Então, por mais que tenha sido incoerente a, a escolha, ataca um problema que veio a calhar, né? Problema da defesa, um, um treinador que constrói um time a partir da de defesa, e eu acho que esse ano não pode esperar muito do Bahia, não. O Mano, por mais que seja um treinador que apresenta alguns resultados imediatos defensivamente, para colher frutos ofensivamente, ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo.
0: Sim, o Mano, pra gente arrematar aí o Mano Ball aí do Bahia, né? Só queria pontuar duas coisas. Primeiro, uh, o Felipe falou sobre uma questão aí de é, incongruência da diretoria, para mim o Mano vem acima de tudo para ser um escudo para para a diretoria. Treinador desse quilate é escudo para para a diretoria. Torcida estava em polvorosa reclamando do Roger e tal, Roger que segundo alguns fez hora extra no Bahia, então trazendo um cara do Mano é dizer para torcida, não enchem o meu saco. Eu tenho um cara aqui Nível A, um dos melhores do Brasil e tudo mais. Então é esse recado mais ou menos que ele passa para a torcida do Bahia.
1: E em segundo, Ô, Felipe, aquela aquela saída de bola rapidamente, aquela saída de bola, Felipe, que deu origem ao primeiro gol do Flamengo, gol do Pedro. Você pode esquecer ali? viu?
3: É, isso isso é para comemorar porque ontem, inclusive, o Bahia quase entregou o gol ao Grêmio, repetindo aquela saída de bola pois é a saída de bola vai
1: com o mano a tendência é que ela fique cada vez mais rara né o mano que é, tiver mudado muito mas é, é um cara que não privilegia tanto assim a construção desde a defesa não
0: isso aí e aí outra coisa do mano Menezes também é o seguinte é que o João falou que para esse para esses para esse ano se o, Bahia, se o Bahia ficar ali em décimo tá bom e tal não esperar muita coisa É realmente isso. Vamos lembrar que o Mano no Cruzeiro ele chega em 2016. O Cruzeiro na zona de rebaixamento com o português lá, com o Paulo Bento. Arrumou o time, o time saiu do rebaixamento. Fez uma campanha ali de meio de tabela. No no segundo ano dele de trabalho, 2017, ele perde o título mineiro para o Roger. Curiosamente tomando um baile do, do, do Roger, né? comandado pelo, do Atlético comandado pelo Roger, mas depois ele emplaca é, uma campanha de meio de tabela no brasileiro e emplaca aquela sequência de Copas do Brasil, né? De 2017 e 2018. Então, se o Bahia aí, se o Mano, obviamente, ficar por um longo período no Bahia, possa ser. Que estabilizando a coisa No ano que vem o Bahia Dispute alguma coisa Lá em cima Algo de interessante né Pelo menos Foi o que o Mano entregou pro Cruzeiro Naquele primeiro No segundo ano dele Com um time que também não era lá Essas Coca-Colas todas né?
1: O Mano fez Alessandro Ser um monstro na lateral direita Não vai fazer Nino, Felipe?
0: Eu não confio não, viu? Não confia, mas é isso. Então, o Mano Menezes aí chega aí com, com um escudo aí para a diretoria e vamos aguardar o que, que, o que, que a cena dos próximos capítulos. Fechando esse bloco, então, vamos partir aí para a parte final do programa. É isso aí galera, chegando então aqui a última parte do nosso programa, né, as projeções da próxima rodada, né, o meio de semana vale lembrar que será Libertadores e Copa do Brasil, inclusive o Vascão vai enfrentar o Botafogo aí na Copa do Brasil, vamos ver o que que a gente arruma. É... Nesse final de semana tem alguns jogos interessantes. A gente destacou os jogos mais atraentes da rodada. E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente fez no programa passado. Eu digo a ordem dos jogos e aí em ordem vocês vão dando seus palpites. Então primeiro eu quero ouvir do Fred, depois do Felipe e por último o João. Os três seguintes jogos. No sábado vai haver um clássico Santos de São Paulo, Fluminense e Corinthians e Galo e Bragantino do domingo. Diga aí, galera, o que é que vocês esperam desses três jogos aí? Quem pode surpreender? É, se vai ser barbado? O que é que vocês estão aguardando desses jogos aí do final de semana?
2: Do clássico paulista eu espero uma vitória do Santos. É, Santos que tem para poder manter essa sequência de vitórias aí que eles estavam buscando tanto é, Galo e Bragantino para mim o Galo vence até com uma certa tranquilidade se ninguém for expulso e o outro jogo é Fluminense e Corinthians eu acho que vai dar empate em um jogo de baixíssimo
0: nível <risos> também acho
3: Eu, eu, eu concordo com, eu concordo aí com o Fred. É, só espero que Santos e que o Clássico Paulista seja um bom jogo. Mas fora isso, eu tô com ele aí.
0: E você, João? Bom, eu
1: vou, eu vou dizer aqui, eu vou concordar com o Fred. Acho que o Santos, nesse momento, tem mais condições de, de vencer o São Paulo. Principalmente por jogar em casa. Também o Marinho vive uma fase esplendorosa. Né? É, o Fluminense e o Corinthians, eu acho que o Corinthians dói dizer isso. O Corinthians perde para o Fluminense esse time é, meieiro do Fluminense, um time muito di- diferente do Fluminense que a gente viu nos últimos anos. Fluminense campeão, Fluminense da UniMed, né? É, mas enfrentar é, esse time do Fluminense, por mais que seja medíocre, sem Fagner, sem Danilo Lavela e com esse futebolzinho que o Corinthians vem jogando aí, e a derrota, é derrota lá no Rio. É, eu Não espero muita coisa, melhor se surpreender também. Né? E o Galo deve conseguir vitória sobre o Bragantino, que para o projeto da Red Bull está decepcionando.
0: Decepcionando, concordo. Desses jogos aí eu só faria uma alteração para mim. Santos e São Paulo. Eu colocaria aí o São Paulo podendo surpreender. É, São Paulo surpreendeu bem aí no último clássico contra o Corinthians, venceu, né? Um jogo ruim. O Santos contra o Atlético Mineiro, vou confessar que não jogou essa coisa toda, ganhou de 3x1 ali por uma circunstância de estar com um a mais. Se não estivesse com um a mais, acredito eu que nem venceria o jogo. Então acho que o São Paulo aí pode buscar uma vitória ou um empate. Fluminense aí tem que se reabilitar, acho que bate o Corinthians e o Galo contra o Bragantino. Se não ganhar do Bragantino também, pelo amor de Deus, né? Pula para a próxima, como diria o outro. No segundo bloco, vamos manter a mesma ordem, pessoal. Primeiro Fred, Felipe e por último João. Nós vamos ter os seguintes jogos. Fred, cuidado, olha lá o clubismo, hein? Palmeiras e Esporte, Ceará e Flamengo e Botafogo e Vasco. Diga lá, pessoal. Cara, é, Corinthians
2: é Esporte, Esportão e é Palmeiras. É, não tem como eu colocar Esporte para vencer esse jogo. Apesar que eu vou estar torcendo acreditando. Acredito em uma vitória segura do Palmeiras 2 a 0 Palmeiras infelizmente é o que tem para hoje o outro jogo é o Botafogo e Vasco né, eu acho que o Botafogo vai vencer o jogo e vai ligar o alertazinho lá pro Vasco voltar a entender a realidade na qual ele pertence e o último jogo Lucas foi o Ceará e quem Perdão? Ceará
0: e Flamengo tá,
3: Flamengo.
2: Ah, eu não vou nem comentar sobre isso, pula para próxima
0: ah, pula pra próxima, vai Felipe
3: <risos> Eu acho que tem, tem empate no, no Rio né? o, o Flamengo vai ganhar fácil do, do Ceará E o Palmeiras também num jogo feio ganha tranquilo do esporte Mas o jogo vai ser feio
0: Ridículo
1: Por fim, né? eu, vou, eu acredito que o Palmeiras ganha do esporte, isso aí é um esse daí não é um jogo para o esporte buscar pontuais isso aí é um jogo que já está no planejamento é, perder, né por conta da diferença técnica dos dois times o esporte está buscando uma campanha de consolidação na primeira divisão novamente Ceará e Flamengo abismo técnico, né de um lado Gabigol, do outro lado o Kleber o para não falar das outras para não falar das outras posições <risos> e Botafogo e Vasco eu vou acreditar na reabilitação do Vasco com o gol do Cano, e o Vasco vai voltar a vencer após esse desaire aí contra o atlético goianiense
0: Diferente dos prognósticos, eu colocaria aí né o, o esporte que tem histórico de ganhar do Palmeiras lá dentro, né da do Allianz, diga-se tem de mesmo, passagem, tô, nesse novo estádio tá aí, loteador, um o, Vitória, o Vitória, não, perdão, o um esporte que já ganhou umas duas ou três vezes, ganhou na estreia gol do finado Ananias ganhou no Brasileiro de 2016 parece também então o esporte costuma causar perigos aí ao Palmeiras então esse jogo aí possa ser que o Palmeiras tenha dificuldade mas eu vou colocar o Palmeiras ainda como favorito ganhando 2 a 1 um com sustos no Ceará aí não é clubismo não Ceará precisa pontuar desesperadamente para não voltar àquela má fase do começo do campeonato. Então aposto aí numa zebra, num empate entre Ceará e, e Flamengo.
3: E não é clubismo, né?
0: Não, não é clubismo. Por quê? <risos> Raciocina comigo. O Flamengo ele vai sair do Rio de Janeiro, vai viajar mais de 2 mil quilômetros para bater no, no Ceará e Fortaleza para depois, na quarta-feira, ele jogar contra o Independente Del Valle em Quito. Então, do Ceará para Quito não tem voo. Ele tem que descer de novo para o Rio, e do Rio ou ir para São Paulo.
3: O Flamengo tem elenco e não vai viajar de de buzu não. Ou
0: fretar um avião para ir para Quito. Então, eu acho que, por conta disso, possa ser que o o Vozão consiga segurar o empate. E o Botafogo e Vasco, eu acho que também é um jogo para empate. Ou vitória do Botafogo, se eu fosse o o Ramon, eu poupava o Vasco nesse nesse final de semana para jogar com força total na Copa do Brasil, né? que é o jogo do mata-mata que o Vasco pode pensar em avançar e ganhar uns trocados. Então, as projeções para mim, eu acho que fica mais ou menos neste sentido. Senhores, mais alguma coisa para vocês arrematarem aí? Alguma informação especial?
2: Não, Lucas, muito eu tranquilo. queria só falar é, no último programa que a gente, a gente falou assim, e aproveitar que o Felipe está aqui para mostrar para ele que como se vence o Grêmio. E eu, como se vence o Grêmio, já vem muito lindo do Grêmio. Então ele tem que entender que pra ganhar do Grêmio tem que ter algo mais e esse algo mais se chama Esporte Clube do Recife no lado do Nordeste. Um abraço, Felipe. Um abraço a todos. <risos> Inclusive, Eu... contra o Palmeiras a gente já ganhou duas vezes, bem lembrado. Não sei quantas vezes você ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, mas a gente já ganhou. E vamos que vamos ganhar lá dentro de novo e de volta estarei aqui para te Maior, prestigiar. Né, cara? Cara.
3: Maior do Nordeste com duas é segunda divisão, é isso? Mesmo? Não,
2: não venha com esse papo, não, meu amigo. Vá procurar <risos> vencer do Grêmio. Você tomou gol de Isaac e Darlan. Você tomou gol de Isaac e Darlan. Um, um grande abraço a todos. Ótimo programa. Valeu, rapaziada. Lucas, Felipe, João, apesar da brincadeira aí. Tamo junto. O programa foi. Show tamo
3: junto, tamo junto. Aí você depois deu certo até semana que vem. Foi né? <risos> boa, boa. Agradecer aí mais uma vez, Gra-
1: agradecer o convite aí por participar. É, do programa, uma pena que ultimamente só tenho ouvido falar de Corinthians aqui só coisa ruim, mas é aquela coisa com, concordo muito com o que você fala, Lucas foram 10, 12 anos aí ganhando, acho que vai passar mais uns 10, 12 aí numa pendenga desgraçada com esse estádio pra pagar é, o que já virou realmente o que aconteceu ontem foi um micão e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, eu torço muito para que dê uma virada de chave esse clássico, viu Lucas porque é, pior do que isso. Só tem um caminho. Eu acho que esse 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 clássico se for bem utilizado, pra, fator psicológico para buscar mudar peças pode ser uma virada para o Thiago Nunes continuar. Que eu gostaria que desse muito certo o trabalho dele, porque me identifico um pouco com a ideia de futebol de intensidade, de toque de bola que ele
0: gosta. É isso, é isso galera. Obrigado aí o Fred aí com a língua afiada, é, Cutucou né, o nosso bravo Felipe que não deve passar nem perto. Não, se bem que estamos na quarentena, né? O negócio do distanciamento social, nem sei se está aberto, mas se ele vê uma churrascaria gaúcha, eu acho que ele vai passar longe, de trauma. <risos> <risos> Quilômetros de distância. Quilômetros de distância de uma churrascaria gaúcha. Toda aquela churrascaria, não sei o que, gaúcho, laço gaúcho. Baita. Tá tia não sei das quantas, Esse Benze, ele se vai, benze ele vai se benzer no, no açougue <risos> ele não vai querer nem comprar carne nem o vai comprar <risos> mas é isso galera obrigado pela atenção de vocês mais uma vez valeu, fui